0: Olá, hoje começo com uma nova série de pequenos vídeos para conversar com vocês sobre questões envolvendo a má conduta e a corrupção da informação científica. Casos de má conduta e de perda da integridade científica, fora os casos óbvios de falsificação de dados pura e simples ou de plágio de ideias e textos, são bastante difíceis de julgar. Uh, a percepção da importância e ou gravidade de um evento pode sofrer e deve sofrer influência da cultura, da sociedade, da universidade, da empresa, da pré-existência de casos semelhantes e do momento histórico. Assim, eu vou contar causas para vocês e convido vocês a analisarem os fatos e a tirarem as suas próprias conclusões. O processo de avaliação individual é importante, pois facilita identificar a ocorrência de fatos semelhantes, distinguir notícias falsas das verdadeiras e aperfeiçoar a própria conscientização do que vem a ser a integridade científica. O caso que eu vou contar para vocês hoje abarca uma série de questões relevantes para a conduta responsável da ciência. Conflitos de interesse, Aspectos éticos referentes a pacientes, gestão de dados, não divulgação de resultados, responsabilidade social. Todos esses aspectos podem ser corrompidos numa única ocorrência. Então, vejamos. Eu vou contar para vocês o caso de um anti-inflamatório comercializado por uma grande empresa farmacêutica, Merck, entre 1999 e 2004, chamado Vioxx pertence à classe dos bloqueadores da enzima da ciclooxigenase 2, a COX-2, e foi desenvolvido para combate à dor, em especial portadores de artrite reumatoide e outras doenças inflamatórias que necessitam de tratamento contínuo analgésico. A ideia desta, desta molécula era que ela era aliada à maior proteção gastrointestinal. Em 2004, após diversos estudos, Uh, notícias, artigos publicados e tudo mais, eh, dando conta que o risco cardiovascular estava significativamente aumentado para quem ingeria este remédio de forma contínua, eh, a própria empresa Merck retirou o produto do mercado. Após mais de 80 milhões de pessoas terem tomado o medicamento. O efeito seletivo dessa classe de fármacos com bloqueio da produção da prostaglandina I2 no endotélio já fazia prever a existência desse risco, especialmente em pacientes com pressão alta e outros fatores pró Na figura, vemos uma breve cronologia dos fatos mais relevantes, mas é preciso salientar que muitas dessas informações vieram à tona muito mais tardiamente, durante uh, os processos movidos por pacientes ou entidades de classe e nas diligências que resultaram desses acontecimentos. Então, primeiro, em, em 1996 e 97, documentos internos da Merck uh, indicam que cientistas já discutiam o risco vascular associado ao vióxido e que um ensaio clínico para testar isso obrigaria o paciente a tomar Vioxx sem aspirina associada, aumentando ainda mais o risco de um acidente isquêmico. Em 1998, o estudo 090 com 978 pacientes mostrou um risco cardiovascular aumentado em seis vezes, mas o, o ensaio nunca foi publicado nem informado ao FDA. Em 98 e 99, teve um pré-ensaio antes da aprovação com um segmento de 12 meses apenas, apesar da indicação de uso contínuo na previsão de uso. Em 1999, com os dados que tinha disponível na época, o FDA aprovou o uso do remédio. Havia, inclusive, uma ressalva feita por um dos revisores. E o, o Vioxx, então, foi lançado para tratamento para vários tipos de dor, mas não da artrite reumatoide. Entre 99 e 2001, é, é importante lembrar que cinco patentes de drogas de alta comercialização, os famosos blockbusters é, da Merck, tiveram a sua patente expirada. E em 2000, uma análise interna feita pela Merck, fichada como preliminar, mostrou um aumento de casos de infarto do miocárdio, mas apenas os dados brutos foram enviados ao FDA. No mesmo ano, a Merck informou ao FDA os dados do estudo Vigor, que foi publicado no New England Journal of Medicine em junho, ou seja, 18 meses após a aprovação da droga. Foi esse estudo, conduzido para avaliar, na verdade, efeitos no trato gastrointestinal, que mostrou o risco 4,6 vezes aumentado de infarto do miocárdio após 18 meses de uso contínuo. Em 2001, a Merck enviou dados apenas parciais ao FDA de uma meta-análise interna que foi, foi feita de cinco ensaios que analisaram mais de 20 mil pacientes. Uh, mas as análises enviadas eram diferentes as do estudo de 2000 e não incluíam dados de risco cardiovascular. No mesmo ano, o Comitê uh, de Aconselhamento do FDA em relação à artrite uh, foi, recomendou que fosse feito um ensaio clínico específico para avaliar o risco cardiovascular. Para as duas drogas, na verdade, o Vioxx, que é o Rofecoxib, e uma outra, um outro medicamento, que é o Celecoxib, que tem o mesmo tipo de ação. Em resposta, então, a esta revisão pelo comitê, o FDA enviou carta à Merck condenando as ações feitas pela empresa em relação ao marketing da droga, porque havia mascaramento dos riscos cardiovasculares e considerou o material promocional falso e enganoso. E ficou muito claro depois que os representantes eram claramente instruídos para não divulgar informações sobre o risco cardiovascular. E, indicar, e, e, e apenas indicar o uso em artrite reumatoide, Então, mesmo antes da aprovação pelo FDA. Porque em 2002, a FDA solicitou alteração da bula do remédio, 14 meses após receber os dados do Vigor, para incluir o aviso de risco cardiovascular aumentado. E no mesmo ano, o FDA então autorizou o uso para tratar a artrite reumatoide. Em 2004, a Merck informou o FDA de resultados de um outro ensaio chamado Victor, informou em 28 de setembro, e em 30 de setembro Merck, a Merck retirou o produto do mercado. Em 2005, o FDA informou que o Vioxx poderia voltar ao mercado nas mesmas condições que os similares, ou seja, com aviso da bula, com indicações restritas e assim por diante. Mas, só para finalizar essa cronologia, em 2006 já haviam contabilizado, já, se, já estavam contabilizados 97 mil processos contra a Merck, só nos Estados Unidos, e mais de 265 processos iniciados por entidades representativas dos consumidores. Os primeiros oito processos finalizados finalizados, terminaram quatro a favor dos pacientes e quatro a favor da empresa, dando uma ideia da enorme polêmica em torno do tema. E, finalmente, em 2011, a Merck faz um acordo para encerrar esses litígios, pagando quase US 1 bilhão de dólares ao governo, além dos 4,85 bilhões pagos aos, muito litiga, aos muitos litigantes. É importante salientar que o outro inibidor seletivo da COX-2, o Selecoxib, aprovado no mesmo ano, nunca foi retirado do mercado. E apesar das evidências, que ele igualmente aumenta o risco cardiovascular. Hoje, a bula contém informação de modo claro e recomenda que seja evitado o uso em pacientes com risco cardiovascular aumentado. Há correntemente cinco coxibs diferentes no mercado, todos com a mesma característica mas a Merck nunca voltou a comercializar o seu, a sua versão desse produto. Mas por se tratar de uma molécula analgésica muito eficiente, mais recentemente, empresas têm manifestado interesse em voltar a oferecer a droga para aplicações específicas, por exemplo, para hemofilia, onde o uso de outro tipo de droga analgésica é contraindicado. As questões que lanço, para que formem essa opinião são, primeiro, você acha que a regulamentação era falha na época, abrindo caminho para a ocorrência desses eventos? Segundo, você acredita que indivíduos específicos devam ser responsabilizados? Quais os personagens onde podemos evidenciar o conflito de interesse que existiu no caso na empresa? O CEO, os demais diretores, os cientistas, os representantes e nos consultórios, os médicos? E no FDA, os técnicos? O corpo decisório? E por parte dos reclamantes, pacientes, advogados? Quais as questões identificadas com má gestão de dados? Outra pergunta, por que é importante publicar todos os dados, mesmo negativos? E por que o FDA insiste nisso? Vejam matéria. Do dia 28 de abril desse ano, FDA takes action for failure to submit required clinical trial results. Information to clinicaltrials.gov. Outra, você acha que houve falta de ética para com os pacientes durante e ou após os ensaios e aprovação da droga pelo FDA? E, finalmente, quais as questões que envolvem a responsabilidade social que você identifica em relação aos reclamantes e em relação àqueles que não têm para quem reclamar. Por exemplo, que tomaram a droga e tiveram os efeitos adversos em países do terceiro mundo. E, por fim, pense se conhece casos mais recentes onde dados negativos e deletérios foram escondidos, pacientes e ou médicos não foram informados, de forma completa e correta, e a informação foi falseada, havendo conflito de interesses. Se quiserem conversar a respeito, escrevam para mim lá no meu chat e nos veremos em breve.